7 maneras cómo invertir en bienes raíces. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington DC y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está su asesor de inmobiliarios para Maryland, DC y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso con casasdemaryland.com, aquí siempre dándole buena información para que usted haga una buena decisión en esta semana de podcast. Quiero darles esta información para conocer los, las diferentes formas de cómo ganar dinero en bienes raíces. En este podcast voy a analizar en profundidad de las maneras como usted puede invertir dinero en bienes raíces y además también quiero hablarles acerca de los pros y los contras de cada opción que usted tiene para que pueda usted también ver cuál es el área que le interesa a usted más. Y de acuerdo a eso, puede seguir adelante. Y una vez vamos a empezar con el número uno. El número uno es básicamente el primer paso que muchos inversionistas hacen. Es de comprar una casa para alquilarla. Eso es, es una cosa simple. Usted va a buscar una casa, va a encontrar esa casa y va a encontrar una persona que, está, que quiere vivir, le va a pagar suficiente dinero, esperando que le da suficiente dinero para que usted pueda pagar al banco y así usted pueda comenzar a crecer financieramente porque esa casa le está produciendo dinero. Este, este tipo de propiedad de inversión uh, básicamente es la más común que hay en el mercado de inversiones. Y es bien fácil de encontrarlo. Usted no tiene que hacer ninguna, no tiene que ser un sabio, una persona que tiene que tener mucha experiencia para ver dónde puede comprar. Porque la única cosa que usted tiene que ver es que si hay trabajo, si hay gente cerca de una transportación, es donde hay mucha gente que se está moviendo de un lado a otro, ahí es donde usted quiere comprar una casa porque siempre va a haber una persona que va a querer mudarse, va a querer vivir ahí. Cualquier propiedad en esta clase de zona es rentable y es bien económica porque después que los años pasen, va a ver que las rentas van a subir, los alquileres van a subir, su casa va a subir de dinero y de aquí a unos 10, 15, 20 años usted va a ver que ha hecho una buena inversión haciendo esta cosa básica de comprar una casa solamente para alquilarla. Pero ¿cuáles son las contras de esto? Primeramente para comprarlas. Si usted está comprando esta casa por primera vez, una casa de inversión, generalmente el banco le va a pedir por, un, por lo menos unos 20% de enganche para comprar esta casa. Tiene que tomar en cuenta que ese dinero es la inversión que usted está haciendo. O sea, si está comprando una casa, por ejemplo, de 300 mil dólares, usted no está pagando 300 mil dólares, usted solamente está pagando 20% de eso, que son 60 mil dólares. Y ese, es, ese es el monto de inversión que usted está poniendo en eso. Lo demás, el banco lo pone. Pero sí, va a necesitar un poco de capital para comprar una casa de esta manera. En algunos casos, si su crédito está bien y tiene otros, uh, otros bienes también, quizás el banco le puede dar un préstamo de unos 15% hasta 10%. Si usted comienza a hacer esto mucho más a menudo, el banco quizás le puede dar 
esta clase de, de préstamos para que usted pueda comprar inclusive mucho más casas. Pero también la otra contra de esto es asegurarse que está en un buen lugar para poder rentarla porque cualquier propiedad que usted compra para, alquilar, para alquilarla siempre va a haber demanda de los inclinos pero al mismo tiempo usted va a tener uh, y va a tener gastos de vacancia porque de una manera u otra quizás la persona no ha podido pagar y lo ha tenido que usted sacar de la casa o algo ha pasado donde han perdido su trabajo y usted va a comenzar a esperarlo y va a ver va a comenzar a asumir esos gastos de vacancia en cada casa que usted está comprando el mejor consejo que le puedo dar es de no asegurarse de que no venir eh, conectarse con tu inclino em emocionalmente no estar amigos con ellos, no tener una amistad con ellos. Solamente tiene que ser una amistad de negocio. Porque el minuto que usted tenga una relación con sus inclinos y él pierde su trabajo o su hijo o su hija están enfermos y no pueden trabajar, entonces ahí es donde ese problema comienza a ser su problema. Y eso es bien difícil para hacer un buen negocio cuando usted está conectado emocionalmente a estas clases de problemas. Número dos, hablamos acerca de comprar una pequeña propiedad multifamiliar. Ahí es donde está uh, ya yendo al próximo nivel de inversión de casas. Usted puede comprar una casa que tenga dos, tres o cuatro unidades independientes donde usted puede comenzar a alquilar una, una, uh, una por una. Puede ser un duplex, un triplex, un cuadruplex, que son realmente basados en la, cuántos dormitorios tienen, cuántos baños y asegurarse que todo esto están separados del uno al otro para poder considerarle acerca que es una unidad independiente. Los bancos generalmente van a prestarle dinero para comprar esta clase de casas si usted tiene alguna clase de experiencia. Usted no puede comenzar con esta clase de casas inmediatamente. Tiene que demostrar al banco que usted ya tiene un poco de experiencia cómo mantener una casa alquilada y asegurarse de que uh, el banco quiere asegurarse que usted tiene uh, esa mentalidad de mantener estas propiedades en debajo de ganancia. ¿okay? El mantenimiento de estas propiedades generalmente son mucho más fácil porque estamos hablando en un lugar, está todo y las, las unidades están al uno al otro, al uno del otro, o sea, al lado de cada uno. Entonces no tiene que manejar de un lado a otro para arreglarlas. El riesgo de vacancia, generalmente esto es un poquito mucho más uh, difícil de mantener ocupados todos esos porque ya tiene cuatro propiedades y es un cuádruple y, y siempre va a haber personas que están mudando, se están saliendo, mudando, saliendo. Y obviamente usted tiene que mantener su dinero basado en eso para asegurarse que tenga suficiente dinero para poder pagar por la casa cada, cada mes. Uh, en, los, en los pros de esto, es de que usted va a, uh, va a incrementar su escala de inversión a un nivel mucho más grande cuando ya tiene usted una unidad, uh, ¿cómo se dice? Una, un, una propiedad multifamiliar en su portafolio para, para rentar. Ya los bancos le van a ver a usted con unos ojos de más, uh, de más ayuda, le van a querer dar, ayudar mucho más porque ellos saben que usted ya tiene un poco de 
experiencia y al mismo tiempo estas propiedades suben de dinero, especialmente si están en un lugar económico, un lugar donde, está, uh, donde hay mucha gente que vive, que, que busca trabajo, que van a trabajar y quizás está a un lado de un metro, al lado de los transportación de, la, de los bases, todas esas cosas. Eso es bien importante en esta clase de unidades y por eso estas unidades siempre van a subir de precio. En los riesgos, como estaba diciendo, el riesgo tiene que usted probar al banco que usted puede tomar esta clase de inversión y usted puede saber cómo manejarla. Y a veces es bien difícil agarrar un préstamo para comprar una, una casa que se llama o multifamiliar. Pero sí, tiene que tener uh, todos sus papeles en orden para poder hacer eso y básicamente uh, ir adelante. Pero eso es realmente una de las pocas contras que usted va a tener de acuerdo a eso. Número 3. Propiedades de llave en mano. Eso se llama turnkey properties en inglés. El, el turnkey properties en inglés es cuando usted está comprando una casa que ya tiene un inclino. Alguien lo está rentando. Generalmente, donde uno, una casa se está ven, uh, rentando, usted va a ver que esa propiedad, si ya tiene un inclino, es parte de la propiedad. Esa propiedad, si tiene un lease, que se llama un lease para rentarla, es, viene básicamente eso con el título de la propiedad. Y se tiene que mantener ese lease hasta que se venza. Que se llama, generalmente una persona está rentando una casa por 12 meses, 24 meses. Y cuando usted lo compra esa casa, usted tiene que seguir con ese mismo lease. Eso es la ley. Entonces, ¿cuáles son los pros para comprar una casa que ya tiene un inclino? Eso es bien fácil porque ya no tiene que usted preocuparse de buscar un inclino. Ya tiene una persona que está pagando mes por mes ya por esa casa y ya sabe exactamente cuánto dinero esta persona está pagando cada mes. Tiene que ver y comprobar de lo que los pagos que usted tiene que hacer al banco por la casa que está comprando y de acuerdo a eso ve bueno, esto me conviene a mí porque ya tengo una persona que me lo va a pagar esto o si no, está muy cerca de que va a pagar todo y con eso estoy bien. Entonces ya no tiene que preocuparse también de arreglar la casa, pintar la casa o hacer cualquier cosa porque la casa ya está utilizándose como una casa que hay una persona que está viviendo y no le van a molestar uh, para, para comenzar con eso. Esta es una manera para incrementar sus ingresos inmediatamente sin tener que involucrar todo su tiempo para comenzar a hacer una casa de alquilar y, y hacer todos los pormenores de arreglos, pinturas, agarrar a una persona que te ayude en esto, ir a hacer esto, otra cosa, y después alquilar y buscar una persona que le va a ayudar a sacar los créditos, asegurarse que estas personas también van a llamar a las personas que donde rentaron anteriormente. O sea, son muchos pasos para llegar a este punto. Si compro la propiedad y la persona está viviendo ahí, todo está muy bien y ya no tiene que usted preocuparse de nada más. Ahora, los contras es esto. Generalmente, los contras es que usted está comprando esto casi a la, a la ciega, porque generalmente cuando una persona está comprando una casa con un alquilino, inclino ya viviendo ahí, una buena cosa sería de hacer una entrevista con el inclino, decir qué cosas necesita en la casa ser reparadas, cuáles son las cosas que están malas. Así para que este inclino le dé una cuenta, te dé una cuenta de que, que es lo que va a tener que gastar dinero en los próximos seis meses. Y generalmente 
Uh, algunas veces los inquilinos no saben de todo. No saben que hay problemas en el basement, hay problemas en el attic, o hay problemas que ellos todavía no, no están uh, básicamente de conocimiento de, con, de construcción de casas y no saben realmente que ese es un problema. Y generalmente no le van a dejar a usted ir a ver y sacar y mover muebles y demás cosas para poder inspeccionar la casa. Ese realmente sería una contra con eso. También, generalmente los costos de la casa, cuando usted está comprando una casa que ya tiene un inclino, ya sabe exactamente cuánto dinero va a ser, quiere asegurarse que ese dinero es suficiente para poder, poder pagar al banco para poder mantener esta propiedad, porque si no, usted va a tener que pagar dinero de su bolsillo. O sea, eso se llama negative cash flow, que realmente quiere usted a salirse de eso porque no es una buena cosa si usted tiene que pagar cada mes por esa casa encima de lo que el inquilino está pagando. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Número 4, estamos hablando de los alquileres temporales o de corto plazo, de Airbnb. Uh, así hay, esto es un, una cosa muy popular ahora donde la gente está comprando una propiedad lo tienen que amoblarlo y después usted lo puede uh, rentar por día, por semana, por dos semanas y se puede conseguir un buen uh, income con esto los ingresos pueden ser bien uh, y los alquileres temporales uh, pueden ayudarle a generar, uh, a generar mucho más dinero más rápido y especialmente si su lugar está cerca de un lugar donde hay muchas amenidades, como si fuera, digamos, la playa, o un lugar donde hay una zona donde hay un, un parque, parque grande, donde, un lugar donde pueden ir a, 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 a un lago, cosas así donde la gente quiere tomar una vacación. Pero eso también, la contra de eso es de que eso es solamente temporal durante el año. Entonces usted va a poder rentarlo quizás por uno, dos, tres meses bien rápido, pero después va a tener unos dos, tres meses que no va a tener nadie que quiere, mudar, quiere alquilar porque está, no está en un, en un tiempo uh, normal y corriente para tener esa clase de propiedad. Por eso mismo, tiene que tomar mucho en cuenta eso. Hay lugares, por ejemplo, eh, alrededor de Maryland, en Pensilvania uh, y Delaware, Uh, donde tienen, por ejemplo, las los lugares donde la gente va a hacer los, uh, esquiar, esquiar en la nieve, y se puede comprar una propiedad así para Airbnb, y durante el invierno siempre va a estar lleno eso, pero también en el verano, porque generalmente esos lugares son buenos para, para, para mostrar paisajes cerca de una montaña, y por esa misma razón, uh, esta clase de propiedades pueden tener dos temporadas uh, porque la contra de eso sería de que usted compra una casa por la playa por ejemplo y generalmente el verano va a estar todo ya lleno pero después cuando viene el invierno y el frío nadie va a querer venir a la playa entonces uh, tomar en cuenta eso hay que tener 
analizar el lugar donde quiere comprar. Pero eso solamente son ideas que le estoy dando para que usted no pueda correr un mayor riesgo uh, donde va a poder perder dinero. Si usted está pensando comprar una casa de, uh, temporal por alquileres temporales a corto plazo, hay que tener mucha experiencia y hay que analizar esto muy bien. Número 5. Uh, rehabs. Reparar y vender las propiedades que usted está comprando. Generalmente un foreclosure o una casa que ha encontrado de una persona que ha inheritado o son propiedades que están realmente, normalmente en mal estado. Y usted va a aprovechar a comprarle un buen precio, pero después tiene que usted poner dinero para arreglarlo y hacer un fix and flip, que se llama. Esa, esa es una manera como usted puede ganar mucho dinero. Tiene mucho, muy buen potencial, especialmente si lo compra a un buen precio. Y ahí es donde generalmente usted va a hacer dinero, cuando está comprando la casa. No cuando está vendiendo la casa, pero cuando está comprando la casa, porque ahí le va a decir a usted... ¿Cuánto dinero usted puede invertir y aún así poder vender y generar un buen, uh, una buena ganancia? Generalmente, estas propiedades también pueden ser resultadas que usted lo va a reparar y no, no tiene que realmente venderlas, porque algunas veces, por los impuestos y la manera que usted tiene que pagar, quizás no es un buen, una buen tiempo para poder venderla todavía. Y lo puede mantener esa propiedad y comience usted a alquilar esa propiedad también. Se puede hacer eso. Los contras de, estas, de esta clase de inversión es de que uh, usted puede comprar una casa y después realizar de que sus estimados para arreglarlos pueden ser mucho más, unos 30, 40, 50 mil dólares más. Y eso le puede hacer perder harto dinero. Tiene que tener una estrategia de venta, pero también tiene que tener una estrategia como utilizar a las compañías de construcción, Uh, cómo, cómo, uh, cómo hacer el plan para arreglarlo y asegurarse que está comprando una buena casa cuando se dice con buenos huesos en inglés es good bones que quiere decir que no está dañado y cualquier cosa que se pueda arreglar solamente es superficial también tiene que tomar en cuenta si usted está comprando esta casa para poder repararla y después venderla la idea de esto sería de comprarla, por ejemplo, en estos momentos. Y eso es siempre lo que yo he hecho y siempre estoy recomendando eso a mis clientes. ¿Cuál es el mejor tiempo para comprar una casa y reparar y venderla? Es, va a ser ahora, en noviembre, diciembre, donde está todo de nieve y está frío y están las Thanksgiving y están Navidades y nadie está pensando comprar casas si no tiene mucha clase de competición y usted puede comprar una casa a un buen precio y qué tiempo va a tomar para arreglarlo quizás unos dos tres meses y eso quiere decir que justamente cuando viene la primavera su casa va a estar bien bonita bien arreglada y estar lista para venderla y ahí es donde la gente compra más entonces el mejor tiempo para comprar una casa para arreglar generalmente es a fin de año los últimos dos meses número 6 Poner bajo de contrato la propiedad que usted ha conseguido para venderlo a otro inversionista. Eso se llama wholesaling. Quiere decir que si usted está viviendo en un lugar y se entera de que la casa de al lado se están vendiendo porque el, un dueño de la casa se ha muerto, lo van a vender o eh, necesitan de una vez salirse de, ese, de, de esa casa, tienen que ir a otro, a otro estado. Y usted conoce realmente algo personal y usted puede decir, mira, 
yo quiero darte un ofrecimiento en tu casa si puedes, si quieres venderlo. Yo sé que quiero venderlo y te voy a dar esto ya nomás. Entonces, cuando usted hace esa clase de, de, de oferta y usted ya tiene conocimiento de la propiedad y tiene conocimiento del problema que existe con esta propiedad, entonces usted puede hacer una oferta diciendo de que usted puede pasar esta, este contrato una vez que está firmado por los dos, por los dos, por el comprador y el vendedor. Usted puede pasar ese, esa oferta, a ese contrato a otra persona para que cambie de lugar con usted. Entonces, eso es una buena cosa, porque eso quiere decir que usted me puede llamar a mí y me dice, Fernando, mira, he comprado esta casa y he pagado 150 mil dólares, pero yo sé que vale esta casa 250 mil dólares y quiero venderla. Si tú me haces 20 mil dólares ahorita, yo te lo vendo esta casa y yo me salgo de aquí. Y vos te arreglas con todo. Entonces yo veo la casa y sí veo que puedo hacer dinero en esta casa. A mí no me importa. Le voy a pagar a esta persona 20 mil dólares. Porque él ha encontrado la casa. Él ha hecho el contrato. Ya todo está bien. Le pago el 20 mil dólares. Y después yo uh, me dedico a comprar la casa. Y el vendedor está forzado a venderla a mí. Porque el contrato decía que... Él podía comprarla o si no, lo iba a pasar esta casa a otra persona. Pero él no tiene ningún remedio que aceptar eso porque está ya firmado con contrato. Entonces, cuando se hace de esa manera, usted puede conseguir ya una persona que quiere comprarla, hacerse un poco de dinero ya nomás y ir adelante. 20 mil dólares quizás es un poco excesivo, pero generalmente yo he visto que mucha gente encuentra una propiedad a los 5 o 7 días ya están ganando 5 mil, 7 mil, 10 mil dólares. Y eso es suficiente porque ya después pueden ir a otra propiedad y ganar lo mismo. Después en, la misma en el mismo mes pueden hacer dos propiedades así y ganar buen dinero. Todo dependiendo de cómo usted puede conseguir estas casas. Si conoce a mucha gente y conoce de qué manera como una casa así está bien barata y usted lo puede pasar esa casa a, una, a un inversionista que quiere arreglarla, tomar su tiempo y ganar dinero y le puede ganar a usted un poco de dinero porque usted lo ha encontrado. Esto es... Comprar una propiedad o selling. Los contras de eso es básicamente asegúrese, asegúrese que esa casa alguien lo quiere. Que esa casa es realmente una buena inversión. Porque si usted compra una propiedad pensando que va a ser esto, que va a hacer un wholesale a otra persona y nadie lo quiere comprar porque van a decir que usted ha pagado mucho más por la casa que realmente debería pagar. Entonces usted tiene el riesgo de mantener esa propiedad pagar por la casa y usted se va a quedar básicamente uh, stuck con esta casa. No va a poder cambiar, no, no, no va a poder salirse de ese contrato y va a tener que comprarla. Y ahí es cuando va a comenzar a tener problemas y a perder dinero, que no es una buena cosa. Finalmente, vamos a hablar del número 7, uh, que se llama el, uh, las plataformas de crowdfunding, que quiere decir que usted puede entrarse a un grupo de personas que están contribuyendo con cantidades pequeñas de dinero para invertir en bienes raíces. Entonces, usted puede comprar una casa entre 10 personas, 15 personas, 20 personas, comprar una casa y después agarrar a una persona que va a ser un manager para poder asegurarse que la casa se va a hacer de una manera bien y al mismo tiempo... Um, 
se va a poder hacer dinero, donde van a tener distribuciones de los ingresos que usted tiene, quizás cada tres meses, cada seis meses, para darle las ganancias que la propiedad está trayendo. Uh, esa es una buena manera para hacer eso, pero uh, me hace acordar que también lo mejor, en vez de hacer una casa de plataforma de crowdfunding, que se llama esto, donde las diferentes personas extrañas están poniendo dinero para poder comprar una, una casa, así ganar un poco de dinero, es mucho mejor agarrar a tu familia, agarrar a tu hermano, tu hermana, tus tías, tus primos, tus, todas las personas que tú conoces y decirle, he encontrado esta casa, tenemos que levantar esta clase de dinero y podemos digamos, comprar al mismo tiempo. Yo voy a mantener esta clase, yo voy a hacer toda la parte, yo voy a ser la persona activa que va a hacer uh, los arreglos, va a hacer el financiamiento, va a hacer uh, la renta de la casa y después vas a tener uh, distribuciones uh, de, los, de los ingresos que vamos a generar, obviamente. Tienen que tomar en cuenta, si se pierde dinero, todos nosotros tenemos que pagar por eso también porque a lo bueno también viene lo malo, pero de esa manera usted puede conseguir ganancias utilizando poco dinero y al mismo tiempo haciendo esta clase de inversión, usted está ganando, ¿qué? Experiencia. Porque después de eso, usted lo puede hacer eso solamente para usted y, com y comienza a subir uh, financieramente. Bueno amigos, ya estamos en tiempo aquí hablando de esto, pero quería nomás dar esas clases de secretos. ¿Cómo invertir? en bienes raíces y ganar dinero para poder ir adelante. Yo me llamo Fernando Herboso. Siempre, siempre estamos aquí para poder ayudarles. Si usted quiere comenzar con esta clase de inversiones en, en Maryland, en Virginia o Washington, D.C., estamos aquí para ayudarles. Tenemos un grupo de agentes que están listos para ir adelante. Eduardo, Fernando Herboso, muchas gracias. Los veo la próxima semana. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com ¡Hasta la próxima!